0: Bonjour, nous rejoignons notre chapitre 3 des actes des apôtres avec la guérison du boiteux, signe d'Israël rétabli. Ce chapitre est centré sur la personne de Jésus à l'œuvre, à travers ses témoins, et non plus sur l'Esprit-Saint dont il n'est plus fait mention pour l'instant. Mais on va avoir insistance sur le peuple, six fois, sur le temple de Jérusalem, sept mention, et sur les prophètes, six fois. L'épisode met en scène le groupe Pierre et Jean. Il représente le groupe des croyants témoignant de leur Seigneur. Nous rencontrerons au long de notre lecture ces binômes, Barnabé et Shaoul, Judas et Silas, Paul et Silas, Barnabé et Marc. Mais écoutons déjà ce récit de « La grison du boiteux » Chapitre 3, versets 1 à 10 Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de trois heures de l'après-midi. On y portait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'installait à la porte du temple, dite « la belle porte », pour demander l'aumône à ceux qui pénétraient dans le temple. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il les sollicita pour obtenir une aumône. Pierre, alors, ainsi que Jean, le fixa et lui dit « Regarde-nous ». L'homme les observait car il s'attendait à obtenir d'eux quelque chose. Pierre lui dit « De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, marche ». Et le prenant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, les pieds et les chevilles de l'homme s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, bondissant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était bien lui qui se tenait pour mendier à la belle porte du temple. Et les gens se trouvèrent complètement stupéfaits et désorientés par ce qui lui était arrivé. Donc, l'action se situe à l'entrée du temple, à Belle-Porte, l'heure est notée, 3 heures de l'après-midi, heure de la mort de Jésus. Un boiteux, donc un exclu du temple, s'y trouve introduit. Si vous reportez au livre du Lévitique, chapitre 21, verset 17 à 21, vous voyez que tout juif ayant une tare ou une infirmité pouvait être de ce fait tenu à l'écart du sanctuaire. On peut lire également en filigrane l'histoire de Caleb. « Il fut le premier, avec Josué, à fouler le sol de la terre promise ». Moïse avait promis la montagne d'Hébron après quarante ans d'errance au désert. Nombre, chapitre 14, verset 30, et il nous faut garder en mémoire ce passage. Quarante ans d'errance au désert. Or, le boiteux avait quarante ans, ça nous est dit en 4, 22. Ce qui veut donc dire que l'ère messianique est inaugurée. L'homme rétabli en pleine santé peut maintenant accéder l'intimité divine. Or et argent, je n'en ai pas, lui dit Pierre. C'est dire que le lieu de la louange, le temple, ne peut pas être le lieu de l'échange. L'or et l'argent sont liés à l'idolâtrie. Exode 20, 23 Mais la remise soudaine du boiteux rappelle Isaïe, chapitre 35, versets 3 et 4. Je le relis avec vous. Isaïe 35 « Alors se déchireront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds s'ouvriront, alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet criera sa joie, parce que jailli les eaux dans le désert et les torrents dans la steppe. » Voilà, c'est vraiment la réconciliation, le réconfort annoncé par le prophète Isaïe. Donc, cette guérison du boiteux est bien une représentation de la restauration eschatologique d'Israël par Dieu dans la création à la Pentecôte et de la communauté chrétienne de Jérusalem. Mais il faudra que le signe soit explicité pour que la frayeur du peuple, telle qu'elle est décrite au verset 10, puisse se changer en foi. N'empêche que cet homme représente les prémices du peuple restauré. À la suite de ce récit, nous avons donc un deuxième discours de Pierre, versets 11 à 26 du chapitre 3. Donc, ce second discours de Pierre constitue une proclamation de Jésus désigné comme serviteur, versets 13 à 26. À la différence du premier discours de Pierre qui était centré sur Jésus en tant que Seigneur. Le titre de serviteur de Dieu est très parlant pour un juif. Il est donné aux grands personnages bibliques, d'abord ceux qui servent Dieu dans la fidélité, comme Abraham, Josué, David, Job, Daniel, puis également à ceux qui sont revêtus d'une mission, comme Moïse, au livre de l'Exode. Et puis, il est attribué de manière toute spéciale au serviteur mystérieux dont parle le second Isaïe. Isaïe 42, 49, 50, je vous rappelle rapidement ce que nous dit le chapitre 42 d'Isaïe, verset 1. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complète. j'ai mis sur lui mon esprit. » Etc. Nous retrouvons le, plus ou moins la même, même signification, toujours dans les égaux, chapitre 49, verset 1, chapitre 50, verset 1. Mais chez ce prophète, le serviteur de Dieu est principalement Israël lui-même, élu par Dieu. Il représente la totalité du peuple d'Israël, dont le service est de témoigner du nom de Dieu l'unique. Ceux qui se convertissent, qui se rangent derrière lui, constituent le reste du peuple saint. L'Israël, demeuré fidèle à son service au sein de la nation pécheresse. Ainsi le prophète Siméon que nous trouvons dans le chapitre 2 de l'Évangile de Luc. Pierre, lui, parle d'un serviteur qui souffre et qui meurt. Il s'agit donc de Jésus lui-même d'une manière unique, est tout à fait nouvelle mais ce titre de serviteur appliqué à Jésus va disparaître rapidement il est signe de son origine typiquement juive c'est pourquoi le serviteur souffrant va être éclipsé au profit du serviteur triomphant en particulier dans l'Apocalypse quelle est maintenant l'argumentation du discours de Pierre il faut bien voir que la logique de Pierre ne nous est pas familière. Pour la comprendre, il faut donc recourir à l'écriture, qui est un don de Dieu. Il faut donc saisir la cohérence de l'écriture pour saisir le sens du discours de Pierre. L'écriture comprend trois parties, rappelons-nous, la Torah, la loi, les prophètes et les écrits de sagesse. Donc le nouveau discours de Pierre, le second, articule des passages tirés des cinq livres de la Torah. Il s'agit d'interpréter l'événement, la guérison du boiteux, qui vient d'avoir lieu. Alors nous avons le verset 13 qui fait référence à Exode 3, 6. Je vous rappelle le verset 13. « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous, vous aviez livré. » Il fait référence à Exode 36 donc la vision de Moïse au buisson ardent, et qu'il là également, Dieu se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ici, ce texte est cité pour appuyer la croyance en la résurrection des morts. Jésus est vraiment l'initiateur de la vie d'un peuple libre. Passons au verset 22, je vous le rappelle. Verset 22, Moïse d'abord a dit, « Le Seigneur Dieu suscitera pour vous, d'entre vos frères, un prophète tel que moi. Vous l'écouterez, voilà. vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. » Ici, c'est un renvoi très important à Deutéronome, chapitre 18, versets 15 à 17. C'était le discours de Moïse, au moment d'entrée en terre promise, et là, Moïse annonce, en effet, un nouveau prophète que, qui sera écouté. Donc, fort de la promesse de Dieu, Moïse avait annoncé la venue de cet autre serviteur que lui. Or, à la transfiguration, Luc 9, 35, le Père désigne Jésus, comme ce nouveau prophète, rappelez-vous, écoutez-le, dit la voix du Père aux apôtres. Puis passons au verset 23, nous revenons à notre chapitre 3, verset 23. Toute personne qui n'écoutera pas ce prophète sera donc retranchée du peuple. Ce verset 23 reprend une clause du Lévitique, chapitre 23, verset 29, homme Yom Kippour. Donc ici, on a une interprétation tout à fait audacieuse de Pierre, c'est-à-dire que celui qui ne se convertira pas à Jésus prophète sera retranché du peuple. Puis nous passons au verset 25, je vous le relis. « C'est vous qui êtes les fils des prophètes, et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères lorsqu'il a dit à Abraham, en ta descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. » Ici, on a donc une référence à Genèse, chapitre 22, verset 18, et puis au Nombre, chapitre 24, verset 9. Donc, les prophètes ont bien annoncé l'accomplissement de l'alliance promise par Dieu à Abraham, avec l'évocation du sacrifice d'Isaac. Israël est donc vraiment le lieu de la bénédiction, de la louange pour le monde. Mais ces textes renvoient également à 12, au chapitre 12 de la Genèse, et surtout au livre des Nombres, au chapitre 24 et verset 9. Alors ce qui est fort intéressant dans ce livre des Nombres, chapitre 24, c'est que nous trouvons un païen, cette fois-ci, Balaam, qui prophétise au nom d'Israël et qui annonce ce, ce, cet astre qui va apparaître, un astre issu de Jacob, pas personnage et passage qui va s'accomplir dans la venue des mages au chapitre 2 de Matthieu. Donc voilà donc un prophète, un païen qui prophétise au nom d'Israël. Ce qui veut donc dire, un païen bénit le Seigneur, c'est un exclu qui entre dans l'alliance d'Israël. Alors ici, ce qui est tout à fait génial, il faut le dire, c'est que Pierre rassemble en cinq textes du, du Pentateuque, le cœur même du destin d'Israël. Jésus est vraiment le serviteur bénissant qui accomplit la figure d'Isaac et qui introduit dans le temple lieu du service divin. Cette proclamation de Pierre, on peut y trouver trois grandes parties. Une première partie, versets 12 à 16, qui est centrée sur le nom de Jésus serviteur, comme nous le disions, ce serviteur, celui que Dieu de nos pères a glorifié. Puis nous avons une deuxième partie, les versets 17 à 21, dans cette proclamation de Pierre, qui déploie le dessein de Dieu en voie de réalisation. Et là, Pierre va dire « et maintenant, frère ». C'est une tournure familière aux prophètes, on la retrouvera à plusieurs reprises dans les actes des apôtres. Alors, au verset 17, Pierre fait appel, ou fait référence à l'ignorance. « Eh bien, frère, c'est dans l'ignorance, je le sais ». Que vous avez agi tout comme vos chefs. Mais cette ignorance pour un juge, n'est pas une excuse. Elle peut même être un péché, surtout si elle est la conséquence d'une négligence dans l'étude de la Torah. Au jugement, c'est le Talmud qui nous le rappelle, on sera interrogé sur ces négligences. Pourquoi n'as-tu pas étudié la Torah voilà, les oreilles bouchées, les cœurs endurcis, voilà l'obstacle que devra traverser la grâce du salut. Troisième partie, versets 22 à 26, elle développe la place du Christ serviteur dans le dessein de Dieu. Donc, tout ce qui définit Israël, annoncé par les prophètes, Israël Isaïe en particulier, est récapitulé, accompli en Jésus. La vraie conversion pour un fils de l'Alliance, et en fait, vous savez que en rigueur de thème, on ne doit pas parler d'une conversion pour un juif. La conversion veut dire se tourner vers Dieu. Or le juif, depuis toujours, est tourné vers Dieu. Donc pour lui, il s'agit moins d'une conversion que d'un accomplissement de sa vocation, c'est-à-dire de ce qu'il est au plus profond de lui-même, dans l'élection qui le constitue comme fils de Dieu dès le début. Donc, pour lui, l'accomplissement, c'est de passer de la foi au Dieu unique à la foi révélée en Jésus le Christ. Le peuple se restructure en le prenant comme fondement. Donc, nous voyons bien que depuis Abraham, une bénédiction est en route pour toutes les nations par Israël. Rappelons-nous, chapitre 12 de la Genèse, et chapitre 22, cette bénédiction donnée à Israël est pour toutes les nations les étoiles aussi nombreuses que le ciel, etc. Mais il faut que le peuple, le peuple d'Israël, en chacun de ses membres, accepte la bénédiction, la reconnaisse en Jésus serviteur. Ce qui suivra, les quatre versets du chapitre 4, concluent en fait notre chapitre 3, ce qui va suivre, eh bien, c'est l'emprisonnement. Je prends le verset 1 du chapitre 4. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand les prêtres, le commandement du Temple, les salles les abordaient. Ils étaient excédés de les voir instruire le peuple et annoncer, dans le cas de Jésus, la résurrection des morts. Alors, que se passait, verset 2. Ils les firent appréhender et mettre en prison jusqu'au lendemain, car le soir était déjà venu. Verset 4 Parmi les auditeurs de la parole, beaucoup étaient devenus croyants, leur nombre s'élevait à environ 5000 hommes. Nous aurons désormais un refrain qui va revenir constamment dans mes actes. Les apôtres annoncent Jésus le Christ, ils sont emprisonnés, mais on n'arrête pas la croissance de la parole. C'est ce que nous verrons dans notre prochaine rencontre. Je vous remercie.